0: Papo de Vestiba, tudo sobre os principais vestibulares, aqui na 98FM. Escolha a Unibrasil, uma instituição diferenciada que te prepara para os desafios do mercado de trabalho com mensalidades a preços acessíveis. Use a nota do Enem ou agende a sua prova. E você que já é universitário ainda dá tempo de se formar em uma instituição completa. Transfira seu curso para a Unibrasil e ganhe as duas primeiras mensalidades. Aproveite os benefícios. Transferências de ProUni, descontos e opções de financiamento. Saiba mais em vestibular.unibrasil.com.br. Invista em você. Venha para a Unibrasil.
1: Olá, começando agora mais um Papo de Vestiba aqui da 98FM, é o papo aquele que a gente conversa sobre tudo, sobre o mundo universitário, né, os desafios que a galera encontra aí quando vai cursar uma universidade, quando vai escolher o curso, e hoje eu, Dani Fogaça, tô com ela, a professora Adriana tozzi que é coordenadora do curso de Engenharia Civil da Escola de Engenharias do Unibrasil. Tudo bem, professora? Oi, tudo bom, Dani? Tudo ótimo. Vamos começar, então, falando um pouquinho sobre o mercado. Como é que está hoje o mercado para quem pensa em cursar engenharias? Algum, algum tipo de engenharia, né, professora?
2: Eu acho que, como todos os mercados de todas as profissões, a gente está enfrentando aí, um talvez, uma ruptura, né? A gente está muito no início desse novo século ainda, então é, saímos de um, de um século XX de revoluções industriais que trouxeram sim o um progresso para a sociedade como um todo mas as custas é, de muita extração né? De, a, a gente como é que eu posso dizer trabalhou muito recursos naturais a gente extraiu muito recurso natural e agora a gente está um pouco sofrendo o impacto disso é, nesse novo século temos um desafio né? que é continuar o progresso mas de forma sustentável acho que talvez esse vai ser o norte de toda a busca de soluções que a gente vai ter e não só da engenharia, eu acho que de todas as profissões. Temos uma revolução tecnológica, ao contrário do século passado que tivemos uma revolução industrial Verdade. né então agora é uma revolução tecnológica e assim, quais são essas novas necessidades? Eu acho que em todas as profissões está todo mundo meio perdido ainda, porque está tudo muito no início então acho que o mercado ele continua ao contrário do que as pessoas falam. Ah, o mercado está ruim de, de, de várias profissões? Não, o mercado ele está ótimo. Na verdade, o que a gente precisa é saber é para onde vamos? É para onde vamos? De onde vamos surgir, vão surgir essas novas oportunidades? E obviamente que muda um pouco o perfil do profissional, né? Então se antes a gente tinha um, um profissional que era mais talvez mecanicista, né, em, em termos de operações, de engenharia Hoje esse profissional ele precisa ser criativo, que é uma coisa que antes a gente não falava tanto dentro da engenharia. Então, ele precisa ser criativo, ele precisa ser inovador. Por quê? Porque nós temos problemas sem soluções, muitos dos problemas que nós temos são sem soluções. E nós temos o conhecimento. E como é que a gente faz isso, de pegar o conhecimento e, e transformar ele, fazer uma análise crítica dele para que ele vire realmente uma solução? para o que a gente precisa.
1: E temos também aí as tecnologias, as novas tecnologias que surgem o tempo inteiro e o estudante também tem que estar ligado nisso, né, professora? Está andando junto com esse, com esse
2: surgimento de novas tecnologias que surgem o tempo inteiro. Sim, é exatamente por isso que, pelo menos o nosso planejamento pedagógico, né, a gente sempre fala que ele é pautado em três pilares, né, o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, é, claro, o ensino, ele vai para a sala de aula, ele vai ter o conhecimento que ele recebe do professor, é, deixando sempre claro que é um processo de ensino-aprendizagem que depende de duas pessoas. São duas mãos, não adianta o aluno só sentar lá e achar que o conhecimento vai entrar na cabeça dele sem ele ter que fazer esforço Não, nenhum. é bem assim, né? É exatamente, é um processo. Então ele começa aí, né, no ensino. A gente tem a pesquisa, que é o que você falou, então tem muita tecnologia nova. A gente não está falando aqui de... É, criar nada muito novo. A gente já tem bastante tecnologia, então a gente já. As pessoas já falam: ah, como que eu faço para trabalhar a questão da energia renovável? Ah, a gente já tem a questão do painel fotovoltaico, né? A gente já tem todo. Então, estudos, tanto nacionais quanto internacionais, que podem trazer esse novo referencial para o aluno através da pesquisa, que é esse segundo pilar. Então, eu vou para a sala de aula para ter o conhecimento, eu também tenho que estar tá alinhado a essa questão da pesquisa. E o terceiro pilar, que a gente chama de extensão, é a sociedade como é que eu venho, pego esses dois o conhecimento, a pesquisa, o que que já existe quer dizer, o que que o cara lá no México tá fazendo e o que que eu posso aproveitar desse trabalho que ele fez lá no México para trabalhar a sociedade, né? A sociedade que a gente vive aqui. Então, eu vou falar que Curitiba é diferente, do interior do Paraná, que é diferente, de São Paulo, que é diferente, do Rio, que é diferente, do México, enfim. Quer dizer, o desafio é saber lidar com esses pilares, assim. Exatamente. Saber lidar e saber aplicá-los. Como aplicá-los, é isso, é, exatamente. professora? Exatamente. Eu acho que é trabalhar os três, né? De forma integrada. Então, para isso, obviamente, nós temos um centro tecnológico é um centro que foi inaugurado em 2015, aonde a gente colocou vários laboratórios de várias engenharias, então o Brasil conta com um curso de engenharia mecânica, um curso de engenharia de produção, um curso de engenharia elétrica e o um curso de engenharia civil, hoje dentro da escola de engenharias. Mas esse centro tecnológico também tem laboratórios, por exemplo, do curso de arquitetura e urbanismo e curso de design, que vai estar trabalhando com a gente da engenharia buscando essas soluções. Então, a gente fala desses três pilares, né, que você me perguntou como é que se encaixa tudo isso. O trabalho, ele tem que ser multidisciplinar. Não só dentro do curso, eu vou falar assim, só dentro do curso de engenharia civil, com, com os outros cursos de engenharia e com o curso de arquitetura e urbanismo, por exemplo, que é uma ciência social aplicada, não é, né, não estaria dentro da escola de engenharia, mas que impacta. Ainda mais em se tratando de sustentabilidade, né, professora? Que as forças devem se unir... Pro sim, resultado. sim, exatamente. Não, e ao contrário do que as pessoas pensam, né, você fala de desenvolvimento sustentável. Não tem como eu falar de desenvolvimento sustentável sem, por exemplo, eu falar do, da questão social. Uhum, claro. Que não é algo que você vai estudar na engenharia. Né? Você vai ter um curso, por exemplo, de serviço social. A gente tem um curso de serviço social que trabalha todas essas questões é, sociais, é, esses impactos né, na sociedade. E que eu não tenho como implementar o desenvolvimento sustentável sem olhar para isso. Claro. Porque a engenharia, ela só existe é, não para dar dinheiro, como tem muita gente que fala, ah, porque você faz engenharia? Ah, porque eu quero ganhar dinheiro. Não, não fale isso, pelo amor de Deus, <risos> né? É, você, tem, você está ali para servir ao homem, né? Então, é, é, esse caráter multidisciplinar, ele é muito, muito, amplo, se, muito, né? amplo, muito amplo. Exatamente. Amplo, né, exatamente. Professora?
1: Porque essa sustentabilidade buscada, ela abrange, como você mesma falou, professora, uh, o social... O ambiental, que é o que mais se fala, uhum, né? Uhum. Mas também o econômico, né? As pessoas meio que esquecem disso. Né, professora? E não é bem assim, tem
2: que abranger o todo pra chegar ao final. É, é, é a mesma coisa que você fala assim: ah, vou agora. Eu, eu acho que o problema tá no conceito, né? As pessoas adoram falar de sustentabilidade. É. Mas elas esquecem desse conceito primordial, assim, que eu acho que você colocou muito bem. Você vai pra uma comunidade, você tem uma comunidade que é uma comunidade carente. Então eu tenho um aspecto social, né? Faltam coisas. Para essas pessoas, e isso impacta na vida social dela. Essa comunidade tem um problema econômico, então ela não tem é, como. É, daí a pessoa vai lá e fala assim: ah, para você ser, para você promover o desenvolvimento sustentável, então olha só, pessoal, vocês não podem jogar lixo no rio, vocês não podem. A casa de vocês não pode usar esse material, vocês têm que reciclar. Mas as pessoas não têm dinheiro para fazer isso, as pessoas não têm. É, como que elas chegam? Então, o desenvolvimento sustentável, ele tem que permear exatamente esses três pontos que você colocou. E a gente, como profissionais da área, tem que permitir que isso realmente aconteça. Essa informação tem que chegar nessa comunidade, né? o recurso tem que chegar na comunidade. Então a sustentabilidade ela não pode ser tão cara, uhum. né? senão então, não, não vai acontecer. E é por isso que está acontecendo esse crescimento aí dos profissionais
1: de engenharia no mercado, professora? É, é em busca disso?
2: Eu acho assim, né, aí você vai ter uma discussão, eu já entrei nessa discussão algumas vezes, porque a gente fala assim, ah, é, precisamos de mais engenheiros. Até uma das áreas prioritárias do INEP é a do MEC, né, é a, as, são as engenharias. Hoje a área supre a demanda que tem? Então, não. não. Então a gente fala assim, falta engenheiros. Mas aí o cara que tá formado em engenharia fala assim, tá, mas eu não tenho emprego. Hum. Então como é que você tá falando que falta engenheiro? É exatamente aquela questão que a gente colocou do perfil, né? Então, como que eu posso dizer que falta emprego se hoje eu tenho mais de 7 bilhões de pessoas no mundo? Então, supostamente, eu teria que ter muito mais engenheiros, porque eu preciso de mais saneamento, eu preciso de mais estrada, claro. eu preciso de mais infraestrutura, então eu preciso de mais engenheiro. Só que, infelizmente, eu acho que a engenharia ainda é uma profissão que ela atende a elite, então, se você tem dinheiro para pagar um serviço de engenharia, você, ok, você vai lá e contrata esse serviço. E os profissionais, eles querem trabalhar para quem tem dinheiro. Então, eu acho que também, é, isso é uma outra visão. Essa, eu acho que uma vez até a, a coordenadora de, de arquitetura e urbanismo lá do Unibrasil usou essa palavra e eu achei sensacional. Ela falou assim, precisamos democratizar os serviços de arquitetura e engenharia e quer até dizer. popularizar também Exatamente. Né, professora? nesse sentido no nesse sentido, sentido. De então como é que a gente chega popular. na comunidade né até um dos projetos que a gente tinha era a van então se eu tenho uma van que eu vou até a comunidade para saber o que que as pessoas precisam em termos de arquitetura e engenharia eu já estou popularizando esse serviço uhum. porque é muito difícil a pessoa sair lá da periferia e vir para a cidade para buscar esse profissional ela não vai fazer isso né? Então, talvez é, exista essa mudança. Por que, que faltam engenheiros? Faltam engenheiros na periferia. Faltam engenheiros populares, que nem você mesma colocou.
1: Agora, uma coisa que os estudantes que pretendem ingressar num curso de engenharia pensam muito, como você mesma disse, né, professora? É no salário, né? Acham que vão entrar num curso de engenharia, vão ficar ricos, vão se, se dar muito bem. É um curso muito procurado, né, professora? Sim, sim. Principalmente é. nesse sentido, as pessoas quando entram na engenharia pensam que
2: vão ganhar dinheiro.
1: É, é que, assim, professora? Como é que, é que é?
2: Eu acho que é um setor que movimenta muito dinheiro, uhum. né? Por conta do, do tamanho das obras que, que estão envolvidas, então ele movimenta muito dinheiro. Não é à toa, né? Às vezes eu falo até para os alunos, dá até uma vergonha, você fala assim, ah... É, de todos os escândalos de corrupção que a gente tem né? Ah, as pessoas falam tanto da política mas eles estão onde? na engenharia <risos> né? de as empresas que é, estão as grandes são de empresas, engenharia. as grandes Por quê? construtoras porque ela movimenta, movimenta muito dinheiro, né então óbvio que o aluno pensa ah, é, ali eu vou ter um retorno é, no fim das contas todo mundo quer poder ter uma vida enfim, ter coisas, né e acha que a engenharia vai poder trazer isso eu acho que a engenharia pode trazer isso sim. Eu acho mas, que é como? Uma... mas como que é alcança Mas como, é uma Alcançar profissão bem sucesso? remunerada mas assim, precisa não eu acho que a mentalidade da pessoa que vai procurar a engenharia não pode ser só isso uhum. entendeu? tem que ter um algo a mais então, se você simplesmente quer ir pro mercado para ganhar um bom ah, eu quero ser contratado seja por uma indústria, seja por uma construtora para fazer o meu serviço e ter um bom salário no final do mês essa prof... esse emprego tá escasso
0: tem né? que ter, já tem...
2: temos profissionais né é, eu já preciso existem. de pessoas para alavancar novos mercados então assim, para pensar em novas ideias para criar novas situações para empregar novas pessoas eu acho que a gente precisa de pessoas que vão para engenharia mais empreendedoras talvez essa fosse a melhor palavra voltamos não...
1: para aquele assunto do perfil né professor? exatamente
2: não só criativas e inovadoras mas empreendedoras também né uhum.
1: e quem pensa em ingressar aí na faculdade como é que deve fazer qual é a dica para essas pessoas aí que pretendem ingressar no Centro Universitário? Bom,
2: no caso do ENEM Brasil, é, nós ainda estamos com o vestibular agendado. Você tem três formas, né? Seria o vestibular agendado. É, o aluno pode ingressar também com a nota do ENEM dele, ou então por transferência. Mesmo se ele tem um ProUni, ele pode fazer essa transferência do ProUni, mas se ele não tem, ele pode ser transferido de outra faculdade. É, para qualquer uma dessas opções, ele pode entrar no site vestibular.unibrasil.com.br Então lá ele vai encontrar é, todas as informações que ele precisa para saber em cada um dos casos. Não vou me alongar aqui, né senão a gente vai ficar só falando disso. <risos> Mas ele pode buscar essa informação lá. Se tiver dúvida, também pode entrar em contato pelo telefone, se preferir, 3361 que é o telefone lá do Unibrasil. E a gente também tem as redes sociais. Então, tanto o Facebook, quanto o Instagram. É, Unibrasil Centro Universitário. Até cada, cada curso tem também sua página é, no Facebook. Então, o aluno pode falar, Ah, Engenharia Civil Unibrasil. Vai achar. Quais engenharia são os Elétrica. cursos, professora de Engenharia? É, eu acho que eu comentei. Engenharia Unibrasil. Mecânica, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica e Engenharia Civil. Isso dentro da escola de engenharia. Nós, nós temos várias escolas também. Então, o aluno... É, o aluno também pode, pode buscar isso através do, do, do próprio site. No site ele vai colocar 24 cursos nós ofertamos em várias escolas. Escola de Direito, Escola de Saúde, Escola de Negócios, Escola de Humanidades, enfim... Essas informações também ele pode encontrar lá no, no site.
1: E o estudante que está pensando em se matricular em um desses cursos, professora, pode conhecer um pouquinho da estrutura do centro
2: universitário? Como é que funciona isso? Sim, ele pode ligar nesse telefone que eu passei agora há pouco, né, no 3361 marcar uma visita guiada. E daí ele vai lá no campus e conhece. Realmente a estrutura ela é bem ampla, nós, nós temos bastante blocos, bastante auditórios. Bastante laboratórios. Tem, contamos com os laboratórios de informática também. Eu estou aqui falando muito da questão da escola de engenharias mas a escola de saúde tem bastante laboratório também para atender. A gente está com um curso novo, que é o curso de medicina veterinária, agora para 2018. Então, assim, o aluno que tiver interesse, marca uma visita e vai lá. A gente vai atender super bem. A gente adora receber alunos. A gente adora mostrar o que a gente tem de melhor. É, é, tem bastante orgulho do trabalho que a gente faz lá dentro.
1: Importante que o estudante tem o que em mente professora antes de fazer o vestibular ou entrar para a universidade com a nota do enem enfim o que, que ele precisa ter em mente assim para entrar ah, já
2: eu, eu costumo ser eu, eu sempre tenho uma, uma resposta muito romântica assim para isso né às vezes as pessoas acham nossa mas é que eu sou muito assim eu acho que você tem que é uma questão de propósito Sabe, eu acho que a gente falou tanta coisa aqui hoje, né? Ah, a profissão se dá dinheiro, se não dá, mas o que, que precisa, qual que é o perfil. Mas eu acho que lá no fundo é uma questão de propósito, assim. Então, como que eu posso contribuir pra melhorar o, o local onde eu vivo? Se a pessoa tiver isso, entendeu? Ela vai se achar em alguma escola, ela vai se achar em algum curso. Mas mais importante, ela vai se achar no mundo, entendeu? Que eu acho que é o principal. assim é, muito aluno fala, ah, eu não sei o que eu quero fazer da minha vida, ah, essa é a profissão que eu quero fazer da minha vida, eu acho que tinha que tirar um pouco isso da cabeça e pensar, mas o que, que você quer da sua vida? Hum. Porque você só vai conseguir ser feliz e, e, e realmente melhorar o entorno se você realmente souber o que você quer da sua vida, então, por isso que eu falo que é uma resposta muito romântica, <risos> mas eu não teria como falar de outra maneira Mas
1: é real, né professora? Quero agradecer, então, a presença da professora Adriana Tosi, coordenadora do curso de Engenharia Civil da Escola de Engenharias do Unibrasil. Obrigada, professora. Obrigada a você, foi ótimo. E esse foi mais um Papo de Vestiba aqui da 98. Eu, Dani Fogaça, volto em breve com mais um papo sobre esse mundo universitário aí que nos cerca. Até mais, até breve.
0: Escolha a Unibrasil, uma instituição diferenciada que te prepara para os desafios do mercado de trabalho com mensalidades a preços acessíveis. Use a nota do Enem ou agende a sua prova. E você que já é universitário ainda dá tempo de se formar em uma instituição completa. Transfira seu curso para a Unibrasil e ganhe as duas primeiras mensalidades. Aproveite os benefícios. Transferências de ProUni, descontos e opções de financiamento. Saiba mais em vestibular.unibrasil.com.br. Invista em você. Venha para a Unibrasil. Você ouviu Papo de Vestiba, tudo sobre os principais vestibulares, aqui na 98FM.